0: Os atos processuais serão realizados ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridas 48 horas. Inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do término do termo do inicial do prazo. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, serão computados somente os dias úteis. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. suspende se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto nesse caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Suspense o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Na comarca, sessão ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até dois meses. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Havendo calamidade pública, o limite de dois meses para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Salvo disposição encontrada, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. O juiz proferirá os despachos no prazo de cinco dias, as decisões interlocutórias no prazo de dez dias e as sentenças no prazo de trinta dias. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que se está submetido, ou seja, os despachos passam a 10 dias, as decisões interlocutórias a 20 dias e as sentenças a 60 dias. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os atos processuais no prazo de cinco dias contados da data em que 1. Um, houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. 2. Tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem e nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Os lit que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal independentemente de requerimento. Cessa essa contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Não se aplica esse prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos. O prazo para parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. 1. Um, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for pelo correio. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6. A data de juntada do comunicado ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os prazos anteriores. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o um membro do ministério público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de três dias perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à Seção Local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade com a intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, se for o caso, o corregedor do tribunal, o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida a carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do Tribunal, da comarca, da sessão ou da substituição judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. O Tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local de sua sede. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Será expedida a carta de ordem pelo tribunal, é, será expedida a carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro, Será expedida a carta precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Será expedida carta arbitral para que o órgão do Poder Judiciário. Pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato-objeto de pedido de cooperação judiciária, formulado por juiz arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca.